0: 아, 우리는 지금 언약계, 법계에 대하여 말씀을 나누고 있습니다. 이 언약계는 인간의 상상에 의해서 만들어진 것이 아닙니다. 하나님이 직접 지시하셨고 하나님의 설계에 의해서 만들어졌습니다. 그러면 이 언약계의 사이즈와 모양은 어느 정도일까요? 출애국기 37장 1절에 보게 되면 이런 말씀 이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 부살레이 조각목으로 개를 만들었으니 길이가 두 규빗 반, 너비가 한 규빗 반, 높이가 한 규빗 반이며 여러분 이 규빗이란 말이 있잖아요 한 규빗 규빗은 이렇게 이해하면 되겠습니다 이 팔꿈치에서 중지 손가락 끝까지의 길이를 한 규빗이라고 말합니다 그 사람에 따라서 약간 차이가 있겠죠 이 팔꿈치에서부터 이 중지까지의 길이 약한 45cm 이걸 한 규빗이라고 말해요 그러면 길이가 두 규빗 반이니까 약 112, 112.5cm 정도 되겠죠 그리고 넓이와 높이가 한 규빗인 1.5규빗이니까 67.5cm 정도 된다고 보면 되겠습니다 여러분 어느 정도 사이즈인지 이제 인식이 되겠죠? 네, 순금으로 조각목 안팎을 싸고 이쪽 이렇게 과장자리로 금태를 둘렀습니다 그리고 이 조각목으로 채를 만든 다음에 금으로 싸고 내 고리에 끼워서 레인들로 하여금 어깨에 매도록 했습니다 순금으로 속재소를 만들고 속재소가 어딘지 알죠? 지금 양쪽에 있는 두 그룹 사이에 있는 언약의 뚜껑이죠 그 언약계 뚜껑 속재서를 순금으로 만들고 그리고 속재서 양쪽에 두 그룹이 날개를 높이 펴서 그 날개로 속재서를 덮었고요 두 천사, 두 그룹이 얼굴이 서로 대하여 속재서를 향하게 했습니다 그런데 이렇게 만들어진 언약계가 사라져버렸습니다 그러면 언제 언약계가 사라졌을까요? 바벨론의 느부관대에서 왕이 쳐들어와서 예루살렘의 성전이 파괴되고 성전에 있는 기물들이 약탈을 당했는데 그때에 이 예루살렘의 성전 파괴와 함께 사라지지 않았을까라고 생각을 해보죠. 언약계가 지금 어디에 있는지 그 행방이 묘연합니다. 그런데 잃어버린 이 언약계를 찾으려는 사람들이 있습니다 특별히 유대인들은 자기 민족에 있어서 가장 중요한 보물이 언약계라고 생각합니다 그래서 유대인들은요 오늘도 이 언약계를 찾으려고 심혈을 기울이고 있어요 그러면 왜 유대인들은 이 언약계, 법계를 자기 민족의 보물이라고 생각을 할까요? 그것은 자 세계의 중심은 이스라엘이고 이스라엘의 중심은 예루살렘이고 예루살렘의 중심은 성전이고 성전의 중심은 지성소이고 지성소의 중심은 뭐겠어요? 언약계라고 믿기 때문에 그렇습니다. 그래서 유대인들은 좀 속된 말로 말하면 언약계를 찾기 위해서 혈안이 돼 있습니다 유대인인 스필버그 감독이 만든 영화 인디아나 존스의 1편 네이더스 역시 고대 이스라엘의 잃어버린 언약계를 찾는 내용을 담고 있습니다 지금도 이 법계를 찾으려고 하는 인디아나 존스들이 얼마나 많은지 모릅니다 그렇다면 과연 이 법계는 지구상에 존재하고 있을까요? 있다면 어디에 있을 것 같습니까? 아시는 분은 한번 손을 번쩍 들고 얘기해 주시면 감사하겠습니다 어떤 분들은 바벨론에 있을 것이다 그 당시에 바벨론 또 어떤 분들은 그 당시에 그 애국에 있을 것이다 이집트에 있을 것이다 라고 말하기도 하고 어떤 분들은 느보산에 있을 것이다 라고 말하기도 하고 어떤 사람들은 아니야 급히 피했기 때문에 아마 숨겼기 때문에 예루살렘이 있을 것이다 라고 말하기도 합니다 심지어 어떤 분은 로마에 있을 것이다 라고 말하는 분도 있어요 저도 어디 있는지 모르겠습니다 그러면 왜 유대인들은 이렇게 그 사라진 언약에 계 집착하고 그 언약계를 찾으려고만 할까요? 여러분 유대인들이 언약계를 찾는 여러 가지 이유가 있는데요 그 중에 가장 중요한 이유는 언약계를 찾음으로 예루살렘의 성전을 회복하기 위해서입니다 법계를 찾으면 요 예루살렘의 성전이 지어지게 되어 있고 그 성전이 지어질 때에 메시아가 그 성전에 재임하게 될 것이라고 믿고 있기 때문입니다 여러분 유대인들은 메시아로 오신 예수님을 믿지 않고 있잖아요 아직도 예수를 믿지 않고 있기 때문에 출애국기 25장 22절에 거기서 내가 너와 만나고 라고 말씀하신 것처럼 지금도 하나님께서 언약계의 속제소에 위서 자신들을 만나 주시는 것으로 생각을 하고 있습니다 그래서 예루살렘의 성전을 회복하여 다시 구약의 피의 제사를 회복하려고 하고 있습니다 성막 연구원장이신 강문호 목사님에 의하면 이 제3의 성전을 복원하고자 하는 현장을 수차례 다녀왔다고 합니다 가서 보니 이미 다른 성물들은 다 완성되어 있었다고 하죠. 성소에 드려질 그런 등대와 떡상과 분향단과 물두멍 심지어 대제사장복까지 고정을 거쳐서 다 만들어져 있다고 합니다. 이제 벗게만 찾으면 된다는 것이죠. 벗게만 찾으면 이제 이제 성전을 예루살렘의 성전을 회복할 수 있다고 믿는 것입니다. 그래서 그들은 이렇게 법계를 찾으려고 하고 있습니다 그렇다면 언약계에 대하여 새 언약의 백성인 우리는 어떤 자세를 취해야 될까요? 우리 역시 사라진 언약계를 찾아 나서야 될까요? 만일 언약계를 찾았다는 뉴스를 여러분들이 듣게 되었다고 한다면 우리는 그 사실을 어떻게 받아들여야 될까요? 하나님은요. 일찍이 예레미야 선지자를 통해서 새 언약의 백성인 우리가 그 어떻게 언약계를 대해야 할지를 정확하게 예언해 주셨습니다. 예레미야 3장 16절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 여호와의 말씀이니라. 너희가 이 땅에서 번성하여 많아질 때는 사람들이 여호와의 언약계를 다시는 말하지 아니할 것이요 생각하지 아니할 것이요 기억하지 아니할 것이요. 찾지 아니할 것이요. 다시는 만들지 아니할 것이며 여러분 언약계에 대하여는 다시 말하지 아니하고 다시 생각하지 아니하고 다시 기억하지 아니하고 다시 찾지도 아니하고 다시 만들지도 않을 때가 온다는 것입니다. 그때가 언제입니까? 너희가 이 땅에서 번성하여 많아질 때입니다. 그러면 너희가 이 땅에서 번성하여 많아질 때가 언제죠? 1차적으로 보게 되면 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로 생활을 마치고 돌아왔을 때를 말합니다. 그런데 역사적으로 보게 되면 여러분 이스라엘 백성들이 바벨론 포로 생활을 마치고 돌아왔을 때 정말 번성하고 번창했느냐? 역사적으로 보면 아니거든요. 그래서 우리는 이 번창하고 번성할 때가 언제냐 그러면 신약의 교회가 세워지고 그래서 하나님의 교회가 부응될 때를 말하는 것입니다 여러분 예수님이 이 땅에 오심으로 교회가 세워졌고 믿는 사람들의 수가 많아졌습니다 예수 그리스도를 통하여 세워지는 신약의 교회와 부응의 때를 말하는 것입니다 무슨 말입니까? 예수 그리스도가 오심으로 이 땅에 교회가 세워지게 되면 새 언약의 백성인 저와 여러분에게는 구약의 언약계가 아무 의미가 없다는 것입니다 아멘? 여러분 아멘 안 하시네요 오늘? 그러므로 여러분 언약계에 대해서 더 이상 말하지도 말고 여러분 생각하지도 말고 기억하지도 말고 찾지도 말고 만들지도 말라고 그렇게 말씀하시는 것입니다 왜냐하면 실체이신 주님이 오셨기 때문에 이제 상징은 사라져야 한다는 것입니다 예수님 자신이 성전이시고 그 예수님을 모시고 사는 우리가 성전이기 때문이죠 여러분 구약에서는 하나님이 지성소의 속죄소에서 인간을 만나셨지만 지금은 진정한 언약계이신 예수님이 이 땅에 오셔서 영으로 우리와 함께 계시기 때문입니다 그러므로 여러분 뭐 유대인들이 언약계를 찾든지 말든지 또 설령 뭐 언약계를 찾았다는 뉴스를 우리가 접한다 할지라도 아니 유대인들이 성전을 해보가요 피의 제사를 드린다 할지라도 새 언약의 백성인 우리에게 그것은 아무 의미가 없다는 것입니다 하지만 언약계는 예수 그리스도가 오시기 전까지 하나님의 임재, 하나님의 영광을 상징하는 것이었고 예수 그리스도가 오시기 전까지 그곳에서 주님이 사람들을 만나 주셨던 곳입니다 그러므로 언약계를 통해서 우리는 많은 숨겨진 복음의 지리를 발견하게 되는 것이죠 그래서 우리가 언약계를 생각하지도 말고 기억하지도 말라고 했지만 지금까지 그 언약계에 대해서 묵상을 해왔던 것이고 오늘 또 우리가 그 언약계 안에 있는 세 가지에 대해서 나누려고 하는 것입니다 여러분 언약계 안에는 세 가지가 있었습니다 오늘 본문 히브리서 9장 4절을 읽겠습니다 다 같이요 금향로와 사면을 금으로 싼 언약계가 있고 그 안에 만나를 담은 금항아리와 아론의 쌍난 지팡이와 언약계 돌판들이 있고 자 언약계 안에 여러분 세 가지가 있었는데 그세 가지가 뭐예요? 만나를 담은 금항아리 두 번째로는요 아론의 쌍난 지팡이 세 번째로는요 언약의 두 돌판이 있습니다 그런데 여러분 이 언약계 속에 있었던 이세 가지는 무엇을 상징하는가 하면 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 가장 대표적인 은혜를 상징하고 더불어 하나님이 심판하시고 진노하실 수밖에 없는 가장 대표적인 제약을 상징한다는 것입니다. 자 첫째로 우리 만나를 담은 금항아리에 대해서 살펴보겠습니다. 만나는요. 출애굽한 이스라엘 백성들이 광야에서 먹었던 양식이죠. 자, 이스라엘 백성들이 출애굽을 해서 광야를 거닐고 있었는데요. 한달 동안은 애굽에서 가져온 양식을 먹을 수 있었습니다. 그런데 여러분 한달 동안 양식을 먹고 나니까 양식이 떨어졌어요. 그럼 여러분 광야는 어떤 거예요? 광야는 농사도 지을 수 없는 거잖아요. 여러분 한 달이 지나고 나니까 양식이 떨어졌단 말이에요. 농사도 지을 수도 없고 여러분 양식을 구할 수도 없는 광야인데 이제 굶어 죽어야 되잖아요. 그래서 이스라엘 백성들이 하나님을 원망했어요. 우리가 예굽에 있었으면 차라리 좋았을 것이라며 예굽을 떠난 것을 후회하기 시작했어요. 그때 모세가 기도했어요. 그때 하나님이 모세 기도를 들으시고 하늘의 문을 여시고요 만나를 내려주셨습니다 아침에 일찍 자고 나니까 진사면에 이슬이 내렸습니다 그런데 이슬이 마르니까 이슬이 마르자 광야 땅에 둥글며 서리 같은 것이 많이 있었어요 백성들은 이것을 보고 놀라서 서로 물었습니다 이것이 무엇이지? 이것이 무엇이지? 라고 물었어요 그런데 여러분 이것이 무엇이지? 라고 하는 말을 히브리 말로 하면 만납니다 그래서 만나라고 하는 뜻은 뭐냐면 이것이 무엇이지라는 말이에요 이 만나는 쇠고기 만나 그런 얘기가 아닙니다 똑같이 쓰는 분들이 있더라고요 그 만나로 전혀 그게 아니죠 여러분 20세 이상의 전쟁터에 나가 싸울 수 있는 장정이 67만 명이었으니까 여러분 계산해 보게 되면 거의 200만 명에 가까운 사람들입니다. 그 200만 명에 가까운 사람들이 40년 동안 광야를 거닐면서 매일매일 하나님이 공급해 주시는 이 만나를 먹었습니다. 얼마나 큰 은혜입니까 여러분? 농사도 지을 수 없는 이 광야에서 매일매일 하나님이 하늘의 문을 여시고 내려주시는 만나를 먹을 수 있었다는 것 여러분 은혜 중에 은혜인 줄로 믿습니다 그런데 그런데 이스라엘 백성들이 불평과 원망을 쏟아냈어요 뭐라고 불평합니까? 너무 이건 박한 식물이고 고기를 좀 먹고 싶다 고기를 좀 달라. 그러면서 고기를 주지 않는다고. 이건 너무 박하다고. 박한 식물이라고 막 불평과 원망을 쏟아내기 시작을 했어요. 민수기 11장 4절이죠. 읽겠습니다. 시작. 이스라엘 자손도 다시 울며 이르되 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴. 여러분. 하나님이 그 소리를 들으셨어요. 그래서 메추라기를 내려서 먹이셨지만 하나님은 이 일로 인하여 진노하셨습니다 나를 멸시했다며 심히 큰 재앙을 내리셨습니다 여러분 광야의 인생길에 하늘로부터 공급되어지는 만나를 먹는다는 것이 너무나 큰 은혜였지만 그들은 그 하나님의 크신 은혜에 감사하지 못하고 불평과 원망을 쏟아냈습니다 그래서 여러분, 이 만나가 분명히 하나님에게 그들에게 주신 놀라운 은혜였지만 그들의 그 불평과 원망으로 인해서 하나님이 진노하실 수밖에 없는 대표적인 죄가 되었단 말입니다. 여기서 우리는 뭘알수 있으냐? 하나님이 우리에게 베풀어 주신 그 크신 은혜를 감사하지 못하고 내가 불평하고 원망한다는 게 하나님 앞에서 얼마나 큰 죄라 얼마나 큰 죄인가 하는 사실을 깨닫게 된 것입니다 여러분 이스라엘 백성도 처음에는 감사했어요 처음에는 감사했지만 시간이 흐르면서 불평과 원망이 나온 겁니다 여러분 하나님이 여러분의 인생 가운데 베풀어 주신 그 은혜를 인하여 감사할지언정 불평과 원망을 하지 않기를 바랍니다 옆 사람과 인사합시다 제발 불평하며 원망하지 맙시다 두 번째로는요 아론의 쌍난 지팡입니다 이것은 지도자를 세워주신 하나님의 은혜를 말합니다 여러분 광야는 길이 없는 곳이잖아요 그리고 여러분 수많은 사람들이 이동을 해야 되기 때문에 반드시 지도자가 있어야 되죠 그래서 하나님께서는 그들을 이끌고 인도하며 나갈 수 있는 지도자를 세워주셨습니다 하나님이 세워주신 지도자가 누구였습니까? 모세와 아론이었죠 그런데 사람들은 하나님이 세워주신 지도자의 권위를 인정하지 않았습니다 지도자의 권위를 인정하지 않고 반역을 깨했습니다 민숙이 16장을 보게 되면 여러분 고라와 타단과 아비람이 족장 250명과 함께 모세와 아론에 대한 반역을 깨했습니다 그 내용이 뭐냐 그러면 왜 언제 우리 이스라엘 백성들이 모세와 아론을 지도자로 선출한 적이 있느냐 그 말입니다 언제 우리가 당신을 투표해가지고 지도자로 세운 적이 있냐그 말이에요 그런데 왜 당신 두 사람이 다 해먹느냐 그 말입니다. 우리들에게도 아름보다 더 똑똑한 지도자들이 얼마나 많은데 라고 하면서 그 지도자의 권위를 인정하지 않았습니다. 하나님이 그것을 바라보시고요. 진노하셨습니다. 그래서 여러분 하나님이 얼마나 진노하셨으면 땅이 갈라져서 고라와 함께 반역을 깨했던 사람들을 땅이 삼켜버렸습니다 여러분 땅이 갈라지면서 그들을 삼켜버리고 주동자 250명의 족장과 그리고 주동은 안 했지만 함께 불평에 동참했던 1 4,700명의 사람들이 죽임을 당하였습니다 이일 후에 하나님이 모세를 불렀습니다 모세야 이스라엘의 열두 지파로 하여금 각 족장들에게 지팡이를 하나씩 가져오게 해서 언약궤 앞에 놔두도록 했습니다. 그래서 레이지파는 아론의 지팡이를 아론 이름 써가지고 거기다가 놔뒀겠죠. 그런데 하나님 뭐라고 말씀하시냐면 하나님께서 택한 자의 지팡이는 싹이 날 것이다 라고 말씀하셨습니다. 그런데 여러분 이게 웬일입니까? 자고 나서 가보니까 아론의 지팡이에 싹이 나고 꽃이 피고 살고 나면 열매가 맺혀 있는 거예요. 무슨 말이죠? 내가 그를 지도자로 세웠다는 거 아닙니까? 너희들은 지금 그를 인정하고 있지 않지만 그 지도자를 내가 세웠다. 그 얘기거든요. 여러분 광야의 인생길에 하나님께서 지도자를 세워주셔서 그들을 인도할 수 있게 했다고 하는 것은 여러분 이건 정말 놀라운 은혜입니다 하지만 코라와그 일당은 그 지도자의 권위를 인정하지 않고 반역을 깨하였습니다 그래서 여러분 그 아론의 쌍난 지팡이는 하나님께서 그들에게 지도자를 세워주신 대표적인 은혜였지만 그들의 반역으로 인하여 하나님이 진노하시고 심판하실 수밖에 없는 대표적인 죄가 되어버린 것입니다 여기서 우리는 뭘 깨닫게 됩니까? 하나님께서 세우신 지도자의 권위를 인정하지 않고 반역하는 것은 하나님 앞에서 너무나 큰 죄가 된다는 사실을 깨닫게 되는 것입니다 자세 번째는 언약의 두 돌판입니다 언약의 두 돌판 이 언약의 두 돌판은 (웃음) 십계명이 기록된 십계명이 기록된 두 돌판을 말하죠. 십계명은요 율법의 가장 기초가 되는 말씀이고 율법의 핵심을 기록한 말씀입니다. 이 율법이 주어졌기 때문에 우리는 아 제가 무엇인지를 깨닫게 되었습니다. 그리고 하나님의 성품이 어떤 것인가도 알게 되었습니다. 여러분 십계명이 주어지지 않았다면 뭐 저와 여러분이 돼지머리 앞에 고사를 지내고도 이것이 우상숭배의 죄인지 아닌지 모를 수도 있잖아요. 그죠근데 응. 이런 하나님의 율법, 계명이 주어졌기 때문에 아 우리는 이것이 죄구나. 그리고 하나님의 성품이 어떤 것인지를 우리가 알게 된 것입니다. 여러분 그 당시에 이스라엘 민족만 있는 게 아니고 많은 민족이 있었는데 그 많은 민족 가운데 하나님이 이스라엘이라고 한 민족을 선택하시고 언약을 맺으시고 그들에게 이러한 계명을 주셨다고 하는 것은 여러분 얼마나 큰 은혜입니까 여러분 그런데 이 놀라운 은혜였지만 그들이 이 계명 앞에 이 율법 앞에 순종하지 않음으로 인해서 여러분 율법의 저주 아래 놓이게 됐습니다 우리는 여기서 뭘할수 있느냐 하면 하나님이 주신 그 계명을 깨닫고도 불순종한다는 것이 얼마나 큰 죄인지를 다시 한번 확인할 수 있습니다 자 지금까지 살펴본 것처럼 언약계 안에 있는 이세 가지 이세 가지는 하나님이 우리에게 베풀어 주신 대표적인 은혜였습니다 맞죠? 여러분 한번 생각해 보세요 광야를 거니는 인생길에 하나님이 하늘의 문을 여시고 만나를 내려먹여 주셨다는 것 지도자를 세워서 그들을 인도했다는 것 하나님이 언약의두 돌판을 주어서 제가 무엇인지를 깨닫게 했다고 하는 것 여러분 얼마나 큰 하나님의 은혜입니까? 은혜 중에 은혜인 줄로 믿습니다 그러나 이 대표적인 하나님의 은혜가 인간들의 원망과 인간의 반역과 불신종으로 말미암아서 하나님께서 진노하시고 하나님이 심판하실 수밖에 없는 대표적인 죄가 되어버렸습니다 그러므로 하나님은 이세 가지를 언약계 안에 넣어두고 열어보지 말라고 말씀하셨습니다 그런데 베세메스 사람들이 그 언약계를 들여다보았잖아요 그래서 70명이 죽은 거 아닙니까 여러분? 그렇습니다. 공의로우신 하나님이 그 언약계 속에 있는 그 죄를 바라보시면 누구도 살아남을 수 없습니다. 거룩하신 하나님이 그 언약계 속에 있는 그 죄를 하나님이 바라보시면 누구도 하나님의 진노와 하나님의 심판을 피할 수가 없습니다 그래서 구약에서는 어떻겠습니까? 1년에 한 차례 속죄일에 대제사장이 정결한 침승의 피를 가지고 그 지성소에 들어가서 그 속죄소, 그 속죄소 언약궤 뚜껑에다가 여러분 침승의 피를 뿌리지 않습니까? 여러분 왜 짐승의 피를 그 뚜껑에 뿌립니까? 속죄소에 왜 뿌립니까? 하나님으로 하여금 여러분 그 안에 있는 죄들을 바라보시지 못하도록 하겠습니다. 그러니까 그 뿌려진 피가 그 안에 있는 죄들을 바라보지 못하도록 여러분 그 피가 그죄를 가리워지는 역할을 한 것입니다. 그런데 여러분, 1년에 한 차례씩 들어가서 뿌리는 이 피는 효력이 오래가지 못해요. 그래서 1년에 한 차례씩 매년마다 대제사장에 들어가서 그 짐승의 피를 속죄소에 뿌렸던 것입니다. 서두에 말씀드렸던 것처럼 언약계는 상징입니다. 그리고 언약계 안에 있던 이세 가지도 대표적인 은혜와 대표적인 죄를 상징합니다 그리고 언약계 안에 있었던 이세 가지 역시 예수 크리스도를 예표합니다 자, 이두 돌파는 말씀이신 예수 크리스도를 상징하고 아론의 쌍난 지팡이는 부활이신 예수님을 상징하고 만나는 생명의 떡이신 우리 주님을 상징하는 것입니다 그래서 어떤 학자는 이렇게 말했습니다. 예수님이 내가 곧 길이요 진리요 생명이다라고 말씀하셨는데 그 언약계 안에 있었던 언약계 안에 있었던 이 지팡이는 지시하고 인도하는 지팡이니까 길이 되신 예수님을 말하고 십계명은 십계명이 기록된 이두 돌판은 진리 되신 예수님을 말하고 만나는 생명의 떡이신 예수님을 만나 예수님을 말한다라고 했습니다. 여러분 전혀 틀린 말이 아닙니다. 그렇습니다. 언약계만이 아니라 구약의 성막, 구약의 성전, 그리고 안에 있었던 모든 성막의 기구들, 그리고 그 동안 들여졌던 수많은 구약의 희생제으로 들여졌던 짐승들, 그리고 구약의 제사법, 그리고 여러 가지 육체의 예법 등은 뭘 말하냐면 오지, 오실 예수 크리스도에 대한 상징이었다는 것입니다. 창차 오실 예수 크리스도에 대한 뭐였다? 상징이었습니다. 상징. 그래서 히브리서 기자는 이 모든 상징들이 개혁할 때까지 맡겨둔 것이었다라고 말씀하고 있습니다. 히브리서 9장 10절을 읽겠습니다. 시작. 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육체의 예법일 뿐이며 개혁할 때까지 맡겨둔 것이니라 한번 따라서 합시다 개혁할 때까지 맡겨둔 것이니라 그러니까 지금 제가 지금 앞에서 얘기했던 히브리서 9장 1절부터 쭉 얘기해왔던 것들입니다 구약에 들여졌던 수많은 제사들 성막과 성전과 이 모든 육체의 예법들은 상징들은 개혁할 때까지만 맡겨둔 것이라는 거예요 그러면 개혁할 때까지라는 말은 무슨 말일까요? 그리스도께서 오셔서 완전케 하실 때까지를 말합니다 여러분 이건 굉장히 중요합니다 그리스도께서 오셔서 완전케 하실 때까지만 여러분 제한적인 효력을 갖는다는 것입니다. 이 모든 상징은 실체이신 예수님이 오셔서 완전하게 하실 때까지만 제한적으로 효력을 발생하는 거예요. 영원한 효력이 아니고 예수님이 오실 때까지만 효력을 발생하는 겁니다. 그러니까 제가 방금 말씀드린 것처럼 대제사장에 들어가서 그 정결한 짐승의 피를 속죄소에 뿌리는 것도 여러분, 영원한 효력을 갖고 있는 게 아니에요. 그런데 히브리서 기자는 예수님이 대제사장으로 오셔서 자기의 피로 단번에 영원한 속죄를 이루셨다라고 말씀하고 있습니다. 히브리서 9장 12절을 읽겠습니다. 다 같이요. 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셔느니라 여러분 우리 예수님은 짐승의 피가 아닌 자기의 피로 십자가상에서 그 피를 흘리심으로 여러분 단번에 영원한 속죄를 이루셨습니다 할렐루야 이것이 복음입니다 그러니까 우리는 다시 구약으로 돌아가서 피의 제사를 드릴 필요가 없습니다 왜냐하면 주님은 단번에 영원한 속죄를 이루셨습니다 그 효력은 영원한 것입니다 그러므로 이제 우리는 그리스도를 예표하는 것들에 머물러 있을 이유가 없습니다. 상징을 붙들고 실험할 이유가 없어요. 왜요? 실체이신 예수님이 오셨기 때문입니다. 실체이신 예수님이 십자가에서 하목제물로 죽으시고 부활하시고 승천하신 다음에 영으로 지금 우리 가운데 오셔서 우리와 함께 계시기 때문입니다. 그런데 여러분 복음을 이해하지 못하면 지금도 율법을 붙들고 여러분 상징을 붙들고 씨름하는 분들이 있어요. 그것은 꼭 뭐와 같으냐면 이것과 같습니다. 자, 내 사랑하는 어머니가 곁에 계십니다. 어머니가 내 곁에 계셔서 빨래도 해주고 맛있는 거 요리도 해주고 늘내 어머니가 내 곁에 계십니다. 그런데 여러분 어머니 사진을 붙들고 엄마 보고 싶어 엄마가 보고 풀 때, 엄마 보고 싶어요. 엄마 사랑해요. 엄마 하면서 엄마 사진에 키스해요. 그러면 곁에서 그것을 쳐다보고 있는 엄마가 어떻게 볼까요? 한심한 놈이죠, 한심한 놈. 여러분, 그것과 같다는 거예요. 복음을 이해하지 못하면 우리가 여러분 상징을 붙들고 시름하는 것과 같은 거예요. 네? 구약의 언약에도 마찬가지입니다. 이제 구약의 언약계는 저와 여러분에게 아무 의미가 없어요. 아멘. 언약계를 찾은 들그 언약계가 새 언약의 백성인 저와 여러분들에게는 아무 의미가 없습니다. 아멘. 하지만 오늘, 오늘 설교 제목이 뭡니까? 언약계를 찾으라입니다. 저는 오늘 여러분들에게 역설적으로 언약계를 찾으라고 말씀드리고 싶습니다. 여기서 말하는 언약계는 상징인 구약의 언약계가 아니라 실체이신 여러분 예수 그리스도를 말하는 것입니다. 그러므로 여러분 언약계를 찾으라고 하는 이 말은 여러분 예수 그리스도를 찾으라고 하는 그런 말입니다. 왜냐하면 예수 그리스도만이 하나님 아버지께로 나아갈 수 있는 유일한 길이시고 예수 그리스도만이 영원히 변치 않은 진리시고 예수 그리스도만이 죄와 죽음의 법에서 해방된 참된 생명이시기 때문입니다 구약시대는 하나님께서 법계를 통하여 자기 백성을 만나 주셨지만 여러분 지금 이 시대는 하나님과 우리 사이에 유일한 중보자가 되시는 예수 그리스도를 통하여 하나님이 우리를 만나 주십니다 그러므로 내 안에 예수 그리스도의 핏뿌림이 있는 언약계가 있는 사람은 날마다 예수 그리스도의 피를 힘입어 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 수 있습니다. 네. 여러분, 1년에 한 번이 아니고 어느 때든지 간에 예수 그리스도의 핏뿌림이 있는 언약계가 있는 사람은 언제든지 예수의 피를 힘입기만 하면 그 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 수 있습니다. 구약시대는 대제사장만이 속죄이래 그것도 1년에 한 차례 청결한 짐승의 피를 가지고 지성소에 들어가서 속죄소에 피를 뿌림으로 여러분 죄를 사함받았습니다 하지만 예수님의 십자가의 피뿌림이 있는 그 언약계가 있는 새언약의 백성인 저와 여러분들은 왕같은 세상인 우리는 언제나 예수님의 보혈을 힘입어 언제든지 예수님의 이름으로 나가 아 예배할 수 있고 언제든지 하나님 앞에 나가서 기도할 수 있고 아, 내가 쓰러지고 넘어졌을지라도 그 피를 힘입어 죄를 고백함으로 제 삶을 얻을 수 있는 것입니다 아, 그러므로 여러분 내 안에 예수님의 십자가에 피 흘림이 있는 그 언약계가 있느냐 없느냐 이것은 너무나 중요한 거예요 아, 그러면 내 안에 언약계가 있느냐 없느냐를 어떻게 알수 있어요? 여러분 내 안에 예수님의 십자가의 피 뿌림 있는 언약계가 있는 사람은요 아무리 망가지고 아무리 더러워져도 아무리 넘어졌어도 아무리 사탄의 참소가 있어도 예수님의 보혈을 힘입고 다시 일어나 은혜의 보호자 앞으로 나아간다는 것입니다. 내 안에 예수님의 그 예수님의 십자가의 피 뿌림 이 있는 언약계가 있는 사람은 아무리 실패해도 다시. 예수님의 이름으로 일어설 수 있습니다 내 안에 그 언약계가 있는 자는 날마다 예수님의 이름과 보혈를 힘입고 그 예수님의 이름과 보혈를 찬양하며 살아갑니다 그렇다면 여러분 여러분 안에 주님의 그 십자가에 피 흘림이 있는 언약계가 있느냐 그 말입니다 그런데 언제부턴가 예배는 있는데 예수가 없습니다. 랜데드 스윗 박사라고 하는 분이 있습니다. 우리 교도 왔다 가셨는데 미국에서 굉장히 영향력 있는 분이죠. 이분이 이런 말을 했습니다. 최근에 교회에 예수가 없다. 여러분 왜 이렇게 교회가 약해지느냐. 그것은 교회에 예수가 없다는 것. 어떤 교회 가보게 되면 예수의 이름과 예수의 보혈이 사라졌다는 거예요. 여러분 예수의 이름과 예수의 보혈이 사라졌다는 거예요. 여러분 아무리 우리가 예배를 드려도 여러분 예수의 그 언약계가 없다면 그건 예배가 아닙니다. 교회는 있는데 언약계가 없습니다. 여러분 기억합시다. 아무리 웅장한 예배당을 짓고 우리가 예배를 드려도 여러분 예수님의 필리이 있는 언약계가 없다면 예수가 없다면 그건 교회가 아닙니다 네. 언약계신 예수가 없다면 아무리 많은 사람이 모여서 화려한 예배를 드려도 그 예배는 하나님이 받지 않습니다 네. 여러분이 아무리 사업에 성공하고 높은 자리에 앉아있고 남들이 누리지 못하는 것을 누리고 건강하게 산다 할지라도 오늘 내 안에 예수님의 피름리 있는 언약계가 없다면 여러분은 아무것도 없는 것입니다 그러나 내가 아무리 힘들고 어려워도 내가 정말 인생이 너무너무 힘들고 어려워도 내 안에 예수님의 십자가에 피흘림이 있는 언약계가 있다면 그 사람은 다시 일어설 수 있습니다 우리가 늘 부르는 찬양의 가사처럼 내 생활이 꽃처럼 향기나는 생활이 아니어도 예수님의 십자가에 피 흘림이는 언약계가 내게 있다면 그 사람은 다시 일어설 수 있습니다 그 사람이 멸망치 않습니다 그러므로 여러분 잃어버린 언약계를 다시 찾을 수 있기를 원합니다 바쁘다는 이유 때문에 내 마음속에 언젠가부터 사라져버린 그 언약계 여러분 힘들고 어렵다는 이유만으로 사라져버린 그 언약계를 오늘 이 시간 다시 찾기를 원합니다 그래서 여러분 그 언약계를 힘입어 날마다 은혜에 보좌 해 나가고 그 십자가의 피흘림 있는 언약계를 힘입어 여러분 다시 일어설 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 주신 말씀 마음에 새기면서 이 찬양을 드리고 싶습니다 빛이 없어도 환하게 다가오시는
1: 빛이 없어도 바나게 다가오시는 주 예수 나의 당신이여 은성이 없어도 똑똑히 들려주시는 주 예수 나의 당신이여 잊을, 나는 없어도 나는 없어도 당신이 곁에 계시면 나는 어제나 있습니다 나는 있어도 당신이 곁에 없으면 나는 어제나 없습니다 당신이 있음으로 I い 있고
0: 하나님께서 언약계 안에 두라고 명하신 이세 가지는 하나님이 그들에게 베풀어 주신 가장 대표적인 은혜였습니다 여러분 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 것들이 얼마나 많습니까 하늘의 양식을 주시고 지도자를 세워주시고 말씀을 주시고 이 놀라운 은혜지만 여러분 불평과 그리고 반역과 불순종으로 인해서 하나님의 심판을 피할 수 없는 죄가 되어버린 것입니다 하나님이 우리 안에 있는 그 죄악을 바라보시면 여러분 우리 누구도 살 수가 없습니다 하나님이 우리의 죄악을 바라보시면 누구도 그 하나님의 진노와 하나님의 심판을 피하여 갈수 있는 사람이 없습니다 그런데 우리 주님이 십자가에서 자기 피로 그 흘리신 보혈로 여러분 그 속죄소에 덮었던 것처럼 하나님으로 하여금 우리의 죄를 보지 못하도록 우리의 죄를 가리워 주셨습니다 여러분 오늘 우리 안에 그러므로 예수님의 십자가에 피 흘림이 있는 언약계가 있어야 한다는 것입니다 여러분 안에 예수님의 피 흘림이 있는 언약계가 있습니까? 그 사람은 망하지 않습니다 그 사람은 그 보혈의 힘, 은혜를
2: 힘입어 날마다 은혜에 보좌 앞에 나갈 수 있습니다 날마다 기도할 수 있습니다
0: 다시 일어설 수 있습니다 사탄의 참소를 이겨낼 수 있습니다 그러므로 여러분 여러분의 마음속에 다시 한번 잃어버린 예수님의 피 흘림이 있는 언계를 해보고 가시기를 바랍니다 주여 잃어버린 낙계를 되찾기를 원합니다
2: 내가 날마다 그 보혈을 힘입어 은혜에 보좌 앞에 나가기를 원합니다 그 보혈의 능력을 힘입어 일어서기를 원합니다 우리 다같이 두손 들고 주여함을 외치고 부르짖어 기도하며 나갑니다 주여! 할렐루야 하나님 아버지 감사합니다 잃어버린 너잡기를 다시 되찾게 하여 주옵소서 우리의 마음속에 예수님의 십자가의 편림이 드는 낙기가 인가해 주소서 하나님이여 사탄의 참소를 이겨내게 하시오 날마다 그 모여를 찌먹지마 은모못 앞에 나가게 놓아주시오 날마다 그 모여를 찬양하게 하시오 그날마다 그모임를흥뚝으 일어설 수 있도록 성령 하나님 우리에게 은혜를 베풀어 주시기를 원합니다 하나님의 반영과 불평과 불순종이 얼마나 하나님 앞에서 그때인가를 깨닫게 해주셨다니 아버지 하나님 우리의 삶 속에 불평이 아닌 감사가 있지 않고 반역이 아닌 순종이기 도와주시기 바랍니 하나님 아버지 우리의 삶에 불순종이 아닌 순종이 있으시도록 은혜를 베풀어 주시옵소서
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심이 십자가의피 흘림이 있는 너냐 깨가 내 안에 있으므로 날마다 보혈의 능력을 힘입어 은혜의 모자 앞에 나가고 그 보혈의 능력으로 사탄의 참소를 이겨내고 그 보혈의 능력으로 다시 일어서기를 원하는 모든 지체들 위해